0: Pulso empreendedor com oferecimento de Be-Mind, esse AT Plus e por Finance. Bom dia, Malik. Bom dia, Vinícius.
1: Bom dia, Luan. Tudo bem, cara? Tudo certinho. Ô, Malik aí tá. tá... Você tá vendo o Malik aqui, por acaso? Tá tudo certo? É, é
0: vamos fazer uma mesa branca aqui, é. chamar o Malik. Ah, é, então, fala, que se você está aí,
1: se manifeste É, estou aqui, estou tá aí, ouvindo
2: né? você. É, eu queria, eu
1: queria, dar, eu queria dar, um, dar um migué na galera, porque é o terceiro programa daí que seria sem o Malik, mas bem-vindo de volta. Vocês estavam
2: felizes, né? Estava bom, né? Um a menos pra falar, dava pra ouvir mais, né? O entrevistado ali. Tá né? louco, cara. Fala, galera. Tô de volta aí, né? Saudade aí do pulso de vocês. Vocês ouvintes aí da gente tá junto pra começar juntos então a nossa dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com, com conteúdo. E eu com esta voz aveludada, <risos> levemente rouca,
1: sou.
2: O Malek Dabo. Voltando,
1: né? Sou o Vinícius Chaves aí, bem-vindo de volta, Marcos, que Vamos com tudo hoje.
2: Eu tô brincando porque o Vini brincou alguma coisa, né? Da voz. É, a gente a gente faz né? aveludada. Ah,
1: Dada. a voz suave, uma voz macia acolhedora, então, ah,
2: então o pulso tá diretamente aqui na rc 89.9 todas as segundas das 8 às 9 da manhã, para acolher você então, com estas vozes aí, né, com esses amigos aí que querem que você se desenvolva e você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais se você gosta do pulso Clica aí, segue a gente no @pulsoempreendedor. Pulso Empreendedor. Se você não gosta, escuta mais um pouquinho, dá uma chance pra gente. Vem <risos> com a gente, constrói conteúdo junto, curte, manda seus comentários, interage com a gente, manda suas sugestões, que a gente constrói junto aí as nossas pautas e ideias. O que, que a gente vê
1: no Pulso de hoje, Vinícius? Temos os nossos destaques, então, eu voltando pra minha função aqui de, né, de copiloto do Pulso, a gente vai falar sobre... É os destaques então onde a gente tem escritório desorganizado pode prejudicar a saúde mental e a produtividade, temos também outro destaque que é a inteligência traz riqueza ganhador do Nobel da Economia fez um estudo que mostra outros fatores com mais, como mais importantes. E temos as nossas dicas também de gestão, finanças, tecnologia e investimento e os nossos convidados, que acho que nem dá pra chamar de convidado mais, né, Malik?
2: Ah, os caras já tiveram aqui, sei lá, que, umas cinco vezes no pulso já. Já
1: perdi as contas, na verdade. Olha, eles
2: chegaram aqui, já colocaram o microfone, ajustaram o som, já escolheram a cadeirinha que eles já gostam, né? Enfim, os caras estão aqui com a gente direto, mas é porque justamente estão ajudando a construir esse é ecossistema empreendedor no nosso estado no Brasil conhecem um monte de gente vários assuntos dominam aí quando o tema é empreendedorismo eles dominam a gente recebe no pulso então os parceiros do Dubro Ehring, o Thiago e o Tiago Mazui Andrade também são fundadores da startup Hub to Us. e a gente vai falar sobre os desafios dos empreendedores dicas aí de como superar esses desafios e de como uma colaboração e uma mente aberta Podem te conectar com possibilidades, com soluções e resultados mais rápidos. Bom dia, parceiros. Tudo certo?
3: Bom dia, pessoal. Gostei do, da chamada, hein? Vamos usar isso aí.
4: <risos> Bom dia, pessoal. Bom dia, Vinícius, Malek, Luan e aos Bom ouvintes dia. aí também. É isso aí. Então, gente, pra gente começar né, a nossa é,
1: convencional palinha, né? A gente, vocês têm atuado aí é, numa comunidade... É, íntegra de empreendedores aí no Brasil todo, estão né? se conectando com várias pessoas, conhecendo muitas é, muitas pessoas também é, e conhece como poucos, né, a realidade desses empreendedores ou ao menos estão focados, né, para descobrir cada vez mais. Então falem para a gente, né, por que hoje dá para dizer assim que, o, que os empreendedores são tão solitários nas suas jornadas, né?
4: É, o que está que acontecendo? Por que, que eles são sozinhos? Ah, acho que um Primeiro ponto, assim, né? Uh, os empreendedores têm essa dificuldade de, de uh, acreditar que os outros empreendedores querem fazer com que eles uh, todos eles cresçam, né? Então essa dificuldade de, de entender que tem um ecossistema por trás e que quando um se fortalece todos os outros fortalece faz com que ele fique mais retraído, que ele fale mais sobre o seu negócio para outras pessoas e tal. Então eu vejo
2: que vai muito para um caminho nesse sentido. A gente percebe que parece que existem um, alguns tabus também. A gente vai poder falar um pouco Sim. sobre isso no programa. O Tite ia falar? É não, só dizer também que a questão
3: de o empreendedor, né? Tá ali no negócio dele ou no trabalho dele o dia inteiro ralando, fazendo as coisas acontecerem com a equipe dele e tudo mais às vezes dificulta ele olhar para fora também entender que ele pode ter um olhar externo uh, para o dia a dia dele então ele tá muito assim, ó, cara é comigo e com a minha equipe que se eu não fizer ninguém vai fazer,
2: então tem muito disso e é isso que a gente vai tentar desmistificar também acaba mergulhando ali na atividade dele né? Justo. acaba focando naquilo ali né? o
1: Dudu só falou uma coisa que eu acho que é importante a gente só rapidinho debater também que é sobre é, ecossistema e a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui e me parece, pode ser que talvez algumas pessoas pensem que ecossistema é algo institucionalizado só pra gente entender rapidinho assim, o que, é que a gente pode considerar um ecossistema e de repente a sua, os seus níveis né, é, a gente fala em ecossistema de Santa Catarina, ecossistema aqui de Lages o que é um ecossistema e como que, que ele se cria assim, pensando numa, na, na, nesse conceito digamos assim né
3: o ecossistema é uma, é um conjunto de atores, na verdade. São empreendedores, são instituições também, é claro que fomentam o empreendedorismo ou a inovação, é, são fornecedores, parceiros, é, tudo aquilo que ajuda um ao outro e que se conecta, faz o ecossistema funcionar. É um paralelo com o ecossistema da biologia, que a gente aprende, né? Que um, um ser depende do outro ali e tudo mais e vai se retroalimentando, o ecossistema de empreendedorismo, o ecossistema de inovação também é assim, um
2: ator vai retroalimentando o e vai se fortalecendo como um todo. Ô Tite, engraçado que quando você fala isso até em outros programas aqui na IC7, no Copa e Cozinha, por exemplo, um dia eu falei é sobre o distanciamento do ser humano com o meio ambiente aí falando bem em ecologia mesmo em biologia, em ecossistema desse ponto de vista, né como a gente está individualista e muitas vezes desconectado e as empresas e pessoas tentam um resgate dessa conexão seja viver no campo ter mais contato com a natureza e aí eu fico pensando, será que essa cultura individualista né onde o ser humano se desconectou da natureza e do conceito de que tudo está ligado, de que tudo é uma rede talvez não tenha colaborado também para que nos negócios a gente ficasse muito sozinho, porque parece isso, né? Assim, é como se a gente esquecesse, né? Mas aqueles que já entenderam que juntos, né? Que que ligados, que que tudo funciona dessa forma acabam estando, né? Mas vamos dizer assim, presentes nesse ecossistema que o Vini perguntou, que é o ecossistema daí de inovação, de empreendedorismo, né? Então talvez seja uma, né? Tô propondo aqui uma reflexão, talvez seja uma questão cultural, né? E, e que a gente tá vivendo nos nossos tempos e que reflete em diversos campos da atividade humana, né? O individualismo, então, eu faço a minha atividade aqui, ela não tem a ver com o resto, né? E talvez a gente esqueça o quanto a gente pode fazer as coisas juntos de forma colaborativa, né? Mas a gente vê vários movimentos e acho que a Hub to Us e vocês vão trazer algumas coisas aqui que falam um pouco sobre a colaboração, sobre o estar junto Perfeito. mesmo, né? A gente tem antes disso mais um destaque do pulso.
1: É isso aí, né? Escritório desorganizado pode prejudicar a saúde mental e a produtividade, não é só se xingar Aí de, de, né, é de é, bagunceiro então né, a bagunça no ambiente de trabalho nem sempre ela é inofensiva além de fazer as pessoas perderem tempo procurando coisas que talvez estejam escondidas também pode prejudicar a concentração e contribuir para a ansiedade segundo a reportagem da Casa Vogue é, o primeiro passo para quem quer organizar a mesa de trabalho é deixar à vista apenas o que for de uso contínuo, como computador porta canetas e um bloco de anotações, né? Se for o caso ali de você querer fazer anotações manuais mesmo, usar essa, é, usar mesas com gavetas embutidas ou ter gaveteiros por perto, se possível também ajuda. Para quem tem um home office pequeno, a dica é usar um, bem o espaço vertical das paredes é, para organizar ali, então é, instalando prateleiras, enfim, para você deixar as coisas bem organizadas. E aí, arquiteto, o que, que você acha dessas dicas? Não,
2: eu acho que faz todo sentido, né? E existem inclusive estudos sobre produtividade mesmo né? Sobre várias questões e dá para imaginar não só o ambiente de trabalho do escritório, como tá colocado aqui ou do home office, né? Mas também uma marcenaria, por exemplo, onde você tem eh, as ferramentas do marceneiro lá, tão por baixo eh, de uma chapa de madeira ou de objetos e você perde produtividade ou num canteiro de obras, né? Ou então em qualquer outra atividade, uma oficina mecânica um cachorro quente que tá eh, preparando um alimento ali a organização é fundamental, né? produtividade e também para essa questão de saúde, né? Porque você começa a se irritar, né? Você começa a é ter verdade. outros prejuízos, né? E principalmente quando trabalha em equipe, então, aí o 5S é quase que obrigatório que você <risos> começa a ninguém saber aonde estão as coisas, né? Quer ver, assim, um outro ponto, né? A gente tem isso no pulso, né? Tem uma estrutura dos documentos e a organização no drive. Então, se a gente procurar, por exemplo, é, as notas fiscais, elas estão numa pasta dividida por ano, guardada por número. Então, pô, você, se o Vini quiser ir agora ali procurar qualquer documento é rápido, ou né? programa, chá. ele encontra, né? Isso também é organização e eu acho que se for pro campo dos computadores, então a desorganização e o lixo no desktop assim é, é mais perigoso ainda assim, né? Então tá aí, né? A dica aí do pulso. É aumentar né? a mais um produtividade, destaque, né? Pra você aumentar a produtividade. Temos dicas de, investi dicas de investimento, então, olha, pra quem quer ganhar uns pila aí. É verdade, mais uma alta de juros aí, a Selic, a taxa básica de juros, chega a 10,75% o maior patamar desde 2017, muita gente fica preocupada, nervosa, vende, compra não sabe o que fazer, mas claro o cliente Nipur Finance e ouvinte ligado aqui do Pulso sabe das dicas de investimento, tá sempre bem posicionado, tá tranquilo porque entende os movimentos e se vale disso aí para se posicionar no mercado, né? Eu, por exemplo, busquei na minha carteira ali uma diversificação e a proteção com alguns ativos que estão indexados à inflação e alguns papéis pós-fixados aí também, né? Uma forma de se proteger de garantir uma boa rentabilidade mas, atento também a boas oportunidades de ativos depreciados justamente por causa desse medo aí do mercado, e aí o Tite também gosta disso uma análise fundamentalista pode te ajudar, né, Titi? Oh, a observar certeza. que tem uma empresa ali que tá depreciado o papel, mas que tem, um, na verdade, um bom valor escondido ali, ou que paga um bom dividendo, né, hum, justo, Titi?
3: Justo, justo. Fundamentalista sempre é bom, né? É, né? é Sempre Eu... saber onde tá colocando dinheiro não tem escapatória. Não tem escapatória. <risos> é melhor né? negócio.
2: É isso aí, faz o seu dinheiro render e fica protegido também, de acordo com os seus objetivos. Segue a Nipur no Instagram, ou no WhatsApp 499995 68641, em vista aí com segurança com anipush E a gente tem aí o nosso bate-papo, mas a gente. Vamos já lá, tá... né? Cabe uma perguntinha ainda. Cabe,
1: sim, né? Vamos então, lá então. Vamos lá. É, o que, que vocês têm percebido hoje, gente, né? Que são os maiores desafios dos empreendedores, né? O bem, o, a primeira chamada do programa, assim, né? Quais são os desafios e, e se puderem falar pra gente então um pouquinho sobre o que, que vocês têm percebido, o que, que o pessoal tem, tem se queixado pra vocês, né? Pra gente poder iniciar os bate o bate-papo aqui
4: até Vinícius, existe uma pesquisa ali da Global Entrepreneurship Monitor, Monitor. Uhum. que de 2020 que traz justamente os principais desafios dos empreendedores hoje né? Uhum. E, e a gente inclusive está usando essa pesquisa como base para a gente entender também o comportamento dos nossos usuários dentro do Hub Us, né? Us e entra ali é, a parte de gestão financeira, a parte de marketing e vendas, é, vem bastante coisa, burocracia também é um dos desafios é, o gestão, de, de, pessoas gestão de pessoas também, é, também. É, então vai bastante nessa linha e aí é claro né, isso falando mais macro né, mas aí é, tem vários desafios pontuais dentro desses desafios e que é um desafio também você entender qual que é uhum. o o desafio ali que na hora que você solucionar ele, que você resolver, vai fazer com que a ande aquele, aquele desenvolvimento. Esses desafios
2: aí foram listados pela, vamos dizer assim, pelo que eles disseram que são os desafios deles, é isso assim? Tipo, foi uma pesquisa feita com os empreendedores e eles falaram, ah, meu desafio maior é burocracia, por exemplo.
3: Justamente, e ali é legal na, na, na pesquisa, tanto essa do Global Entrepreneurship Monitor, que sai todo ano e é algo global e eles fazem um recorte do Brasil Uh, como também da Endeavor, então as duas pesquisas ali, eles são feitas diretamente com empreendedores, é claro que é feita uma amostra e tudo mais, né, é tirado uma amostragem, mas de todas as regiões do país para se ter uma noção uh, do todo, mas é pego realmente na raiz deles e ali uhum. se divide um pouco, por exemplo, pelo nível de maturidade das empresas e tudo mais, então um, você consegue tirar um recorte maior, mas isso que o Dudu falou é o, é o que está no, no cerne de todos, né, são esses uh, desafios ali e, e a gente começou a falando no início do programa que por que é tão isolado né a, o empreendedor e, e daí a gente olha para uma pesquisa dessa e ver que os desafios são comuns uhum. então uh, tem alguma coisa que não tá batendo aí, né? Por que que eu preciso me isolar se na verdade os desafios são comuns a todos? Oh, até, desculpe, Marcos, até
4: nessa nessa pesquisa que o Tite comentou da Endeavor ali, que também é bem recente uh, tem a informação, traz a informação lá uh, de que 39% dos empreendedores se sentem sozinhos no seu nos seus negócios, então é um desafio também isso uh, uh, entender isso, ter essa percepção, 39% vamos dizer que tem essa percepção de que se sente sozinho, tá? se sentindo sozinho ali, mas ainda tem tantos outros que estão sozinhos e que também não estão percebendo, né? Não
2: estão percebendo isso ainda, né? E, e o Brasil coincide com o mundo, assim, nesses desafios também, porque eu acho que também tem alguns tabus aí e muita coisa nesse mundo do empreendedorismo que a gente fala, às vezes, sem ter esse embasamento que vocês estão trazendo pra gente hoje, de pesquisa, de algo sério, né? Se reclama muito de algumas coisas e alguns clichês também no meio empresarial, né? E aí eu fico com essa dúvida, assim, coincide um pouco o Brasil e mundo? É, vamos pegar a parte da burocracia, que o pessoal fala
3: bastante aqui na questão do Brasil, né? Uh, a gente não vê isso no restante do mundo, falando uhum. generalizado, é claro, Sim. né? Existem alguns países também que tem suas dificuldades de burocracia e tudo mais, por exemplo, a abertura e fechamento de empresas, uhum. que aqui é algo recorrente que é reclamado aqui dos empreendedores de forma geral, que o pessoal que está escutando a gente acaba se identificando com isso então uhum. é claro que no Brasil isso tem melhorado bastante, mas ainda tá discrepante do, do geral do mundo uhum. Isso, uhum. comparando
1: com países de primeiro mundo ou de uhum. forma geral? Países de forma
3: geral. É até legal o pessoal procurar esse Global Entrepreneurship Monitor, que porque sai esse relatório legal. anual, ele sai uma versão global e uhum. sai um recorte até feito pelo Sebrae e, e mais um, uma empresa que fazem esse recorte a nível Brasil ah, e traz as informações
2: daí em português mesmo. Muito legal. A gente vai fazer um rápido break, a gente já volta para falar um pouquinho mais sobre esses desafios e também sobre alguns tabus, né? Já que a gente falou aí do empreendedor tá um pouco isolado e vamos entender também um pouquinho como é que vocês aí, rapazes, estão ajudando também esses empreendedores a se conectar. A gente já volta.
5: Jornal da Manhã
0: RC7831, um, Jornal da Manhã, com oferecimento de Zezago Materiais de Construção, Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. 999933013, de vezes Zezago, tem tudo pra você. Geral Serviços, Terceirização de Serviços de Limpeza e Conservação para Empresas e Condomínios. lajes e Região pelo 999295269 ou 33804161. Um, um. E Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Ban Bansol, Kaiser e Energético Monster, para lajes e da Serra Catarinense. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o 20 que forma opinião.
5: RG Equipamentos de Proteção Individual e Vale de Estacionamento Rotativo apresentam. Taça Lages Futsal, 4, 5 e 6 de março, no Jones Menosso. Lages Futsal recebe as equipes da Liga Nacional. Chuaçaba, Atlântico Erechim, Rio Grande do Sul, Campo Mourão, Paraná. Ingressos antecipados via rc7.com.br. Patrocínio. Base Sports, seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola Lagiano, sinônimo de qualidade com responsabilidade. Carnes Lisboa, a melhor carne precoce 100% a pasto, alinhada à essência do campo. CJ Automotiva, somos líder. Mais de 300 marcas em peças do ramo automotivo. Cachaçaria São Gabriel, um espaço para você se divertir viva essa experiência. Da Salagem Futsal, é na. Se
6: de empreendedor e de louco, todo mundo tem um pouco. Mas que tal contar com a Bimind, um centro de soluções empresariais e processos administrativos terceirizados e que agora também faz a contabilidade da sua empresa. Transforme a gestão dos seus negócios. Saiba mais, entre em contato pelo WhatsApp 49999370001 e, um. e no Instagram, arroba Bimind Soluções. Opa, Pai, por que você investe no Sicredi?
5: Ah, filha, tem várias razões: os 115 anos de história, o atendimento, o aplicativo e o melhor. Cada investimento retorna para a economia local. Ah, então faz como o Sicredi. Investe nesse
2: livrinho de colorir para mim. Hum,
5: seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a
2: melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos. He says
6: Comunicado: A campeã de todos os comparativos agora é 2023 Ford Ranger. A verdadeira picape raça forte, inovadora e agora muito mais tecnológica, com até 20 mil reais de desconto e plano de pagamento sazonal com parcelas a cada seis meses. Venha conhecer as vantagens de ter um Ford nas concessionárias Auto Plus sempre o melhor negócio.
1: A que comunica que, para a realização de obras no sistema elétrico, vai interromper o fornecimento de de energia nos seguintes locais, datas e horários. Em São José do Cerrito, no dia 9 de fevereiro de 2022, quarta-feira, das 13 às 17 horas, nas localidades distrito Salto dos Marianos e Mineiros. Os serviços poderão ser cancelados se as condições não forem favoráveis. Por medida de segurança, considere sempre a rede energizada. Emergência ligue 0800 48
0: RC7, 8 e 35, e estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Pulso Empreendedor, no oferecimento de Nipur Finance, AT Plus, Cicred e B. Hum. A ah, número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação.
5: Jornal da Manhã.
2: Estamos de volta bloco 2. É isso aí, a gente tá de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. E hoje recebendo aqui no Pulso o Dudu Broering e o Thiago Mazui, eles são fundadores da startup Hubtua, e a gente tá falando sobre quais são os desafios dos empreendedores na atualidade, como a gente pode também é, superar esses desafios juntos aí, compartilhar ideias, vencer esses desafios aí conectando Pessoas. Para começar, a gente já tem dica financeira: cada vez mais gente aí olhando o orçamento da empresa para esse ano e percebe. Como a conta de luz está impactando nos custos. Verdade. E aí, ao invés de ficar só reclamando, a gente pode entender que existe uma tecnologia que é nossa aliada para reduzir esse tipo de custo se você tem, claro, o parceiro financeiro certo. Cicred te ajuda a viabilizar a implantação de um sistema de geração de energia solar na sua empresa e saca só os benefícios. Você pode economizar até 95% do valor da sua conta de luz, além de ter a valorização do seu imóvel e uma pegada sustentável na tua empresa, já que a energia gerada, então, através do sol, obviamente é limpa e responsável aí, então, tá aí um ótimo investimento para você fazer, tem um payback aí, normalmente entre 4 e cinco anos, você sabe que você vai ter aí um ótimo retorno, a partir dali é lucro, ou seja, você vai ter lucro por implantar um sistema aí de geração de energia solar, abre a sua conta no Sicredi tem acesso a essa e outras vantagens, liga lá pelo telefone 4932899800 ou visite uma agência mais próxima de você. De volta pro nosso bate-papo, a gente falou um pouquinho sobre os desafios comuns aos empreendedores aí, questão da burocracia, né, os desafios do empreender, mas também existe muito tabu aí, né, nesse mundo de empreendedores. O que, que vocês consideram que é hoje um tabu pro empreendedor brasileiro?
4: Eu acho que o principal boa, assim que eu, que eu vejo falando de desafios, né? E bem na linha do que a gente vinha conversando antes é, é de que se eu falar para alguém sobre o meu desafio que essa pessoa vai colaborar ou ah, que tal pessoa é acessível para eu fazer uma conexão e ela contribuir com algum desafio que eu tenho também. Seria
2: tipo medo de falar sobre o próprio negócio?
4: Exatamente, então tem essa, essa visão do empreendedor de que as pessoas não são acessíveis, que elas não vão colaborar com ele
2: e na verdade
4: não é o que acontece na prática
2: Será que tá ligado também de alguma forma com aquele medo que o brasileiro tem do fracasso e a forma como ele enxerga o fracasso também é uma construção cultural nossa, né? Muitos países enxergam, né, um erro, né, um desafio como parte do processo de aprendizado, né? Então assim, cair não tem problema, você levanta e continua, mas no Brasil tem um pouco aquela vergonha, né? Uma coisa assim até de, tipo, né, ah, parece que acabou o mundo, né? Se eu errei ou se eu cometi um erro, vocês enxergam alguma relação nisso também?
3: É, lembrando que a gente está falando aqui do, do empreendedor em geral, né? Talvez algumas pessoas ouçam e dizem assim: não, mas eu não tenho esse perfil e tudo mais. Uhum. Mas a gente está falando de algo generalizado. E é claro, outras culturas que se desenvolvem melhor, né? A gente fala, por exemplo, do Vale do Silício. Uhum. Uh, lá existe uma grande abertura a essa cultura do erro, de saber que errar é normal. É claro que tem que aprender com aquele erro e partir dali para cima, né? E, e ninguém erra de propósito uh, simplesmente para aprender. Então, uh, é ter essa cultura da abertura. Mas eu acho que é muito do ser humano. Sabe? Tem essa questão da vulnerabilidade, de, de, de se abrir realmente e pedir ajuda. Então não é só com relação, a gente percebe, não é com relação só à dificuldades das empresas. Mas às vezes as pessoas têm medo de falar uma ideia. Pô, uhum. né? tô com uma ideia ali e tudo mais, aí as pessoas têm medo de falar ideia porque acham que vão roubar a ideia e tudo mais. Uhum. E a ideia
2: não vale nada. É, sabe uma atividade assim que eu, eu, eu percebia já no colégio, né? Como as pessoas tinham dificuldade de levantar a mão pra fazer uma pergunta, né? Isso me chamava muita atenção, porque assim, eu sempre tinha curiosidade e queria resolver as coisas, então se eu não entendia eu levantava a mão na hora e perguntava porque eu queria muito saber aquilo, sabe? E eu olhava as pessoas assim, tipo né, assim, se segurando pra perguntar algo, né? É, eu acho que vem um pouco ao encontro do que você tá falando também, mas, mas me assusta, eu acho que isso de alguma forma ainda tá muito presente assim, né? A dificuldade às vezes de fazer uma pergunta simples, né? Ou de se colocar, eu acho que ainda tá muito relacionado também com essa cultura né, e aí eu, eu trago outros campos da vida, né? Analisando também o medo do julgamento, né? O medo né, do, do outro, né? Ou me preocupar demais com o que o outro vai dizer, né? E aí eu não sei. É, vezes... Eu
1: acho que existe também, até a gente comentava ontem ali, né, Malik, na construção da, do programa, no nosso bate-papo de alinhamento. E eu falei assim, cara, é, a, a, gente, a, a gente tem ambientes hoje, a gente tem grupos de amigos e tudo mais, onde a gente pode chegar tranquilamente chegar para o teu amigo dizer, Carol, mês passado eu tive um prejuízo na minha empresa. É, eu fiz uma ação assim, assim assado. Eu eu, eu acredito que eu errei em algum ponto. Você pode me ajudar aqui a entender o que, que eu errei? Eu vou apresentar a minha estratégia, a estratégia que eu usei para você. E acho que isso tam, também está muito ligado a gente ter um ambiente onde as pessoas se sintam seguras uhum. para abrir essas ideias. Saibam que não talvez não vai ter o julgamento, ou ela não vai estar tá expondo. Eu acho que também existe um pouco daquilo de, pô, vou, vou abrir minha minha estratégia aqui e aí eu tô, por exemplo, no, no núcleo setorial da da, da, da Sil, pegando como exemplo, e tem alguns concorrentes, inclusive, ali dentro. E aí, o cara não vai querer abrir, né, de, de uma forma tão, é, tão direta algum, alguns números, algumas questões. É, como que a gente pode fazer, e aí, pergunto para vocês, né para nós refletirmos aqui para primeiro para a pessoa quebrar o gelo para ela se sentir segura consigo mesma mas também para criar esses ambientes seguros né para que as pessoas possam compartilhar os seus desafios como que a gente pode começar a fazer isso mas também partindo do princípio de que nós como empreendedores precisamos é, é, ter, perder esse
4: medo né o que, que dá para a gente fazer eu enxergo que que muito vai pelo exemplo, né? Então, se a gente começa a perceber pessoas ao nosso redor que a gente tem como pessoas referências em algum determinado assunto, essas pessoas estarem pedindo ajuda para resolver algum desafio, isso faz com que outras pessoas que estão ao redor dessa pessoa, também vejam essa possibilidade, né? Uh, inclusive os hubs, né? E agora não tô falando do hub to us, mas os hubs de inovação pelo Brasil, eles têm dinâmicas que proporcionam isso para os empreendedores. Então, se uh, a gente tá, que nem o Tite falou, a gente tá falando de uma forma geral do, do empreendedor. Mas se você entra em um hub de inovação, como o Orion Park, que é aqui, aqui em Lages, né? Que, que é o, o que a gente tem aqui hoje, uh, se tu entra ali, tu já vê que é diferente. Ali já tem uma comunicação mais Aberta, as pessoas já têm mais facilidade para é, chegar chega alguém de fora, às vezes ali, mas que está inserido dentro do ecossistema nacional, você perguntar alguma coisa ali sobre o seu negócio, né? Então eu vejo que vai muito nesse sentido. Uh, só que tem o desafio da bolha, né? É, você, é, hoje, aqui em Lais ainda tá muito limitado dentro do, do, do nosso de inovação aqui. Uhum. Aí como que faz né, para estourar
2: essa bolha e fazer com que todo mundo tenha essa visão também? De alguma forma também, é, parece que essa bolha pode aumentar e englobar mais gente, né? O que eu quero dizer com isso, assim, né? Talvez as pessoas se conectem às vezes com ambientes é, que não são favoráveis, né? Para isso que o, que o Vinícius colocou, né? Para compartilhar os desafios, medos, né? E aí eu fico pensando assim, talvez você é, tá lá na, sozinho na tua empresa, lutando por algo e você quer compartilhar com alguém e de repente teve uma experiência ruim compartilhando com familiar ou compartilhando às vezes lá no boteco lá, não sei o que, com alguém e aí também pô, você tem que buscar esse ambiente seguro, a gente Sim. já tem alguns e aí vocês citaram, né? A, a importância de estar tá conectado com associativismo, com associação empresarial, com associação catarinense de tecnologia, é né? Ou com, sei lá, CDL, com SEBRAE, né? Com Orion Park, como vocês falaram, SENAC, enfim, esses, essas instituições que de alguma forma, cooperam já, né, para que juntos a gente some os esforços, isso já ajuda de alguma forma, né mas ainda tem aquele cara que se sente sozinho lá, né, e que talvez tenha algum desafio, assim, como que vocês acham que aquele cara que tá lá sozinho pode começar também sim, cara, tem uma coisa assim que é fundamental
3: a questão do relacionamento criar conexões é, e hoje a gente tá num mundo de internet que a gente não vive sem, numa pandemia, que se, se não tivesse internet, as coisas não, não fluiriam da forma que fluíram, as informações, o conhecimento, as conexões. Mas as pessoas não podem se isolar, elas têm que buscar essas conexões, elas têm que criar relacionamento. E aí uma dica é o tal do give first, né? é de a pessoa oferecer algo primeiro a, a, e não ir somente para querer trazer algo para si, né? Porque querendo ou não é um, um tanto quanto egoísta, né? Ah, eu quero resolver uma dificuldade. E daí eu vou lá e eu quero que as pessoas resolvam minha dificuldade. Tá, mas e o que que você tá dando em troca? As coisas acontecem assim, o relacionamento ele é assim. Verdade. É claro que você vai no intuito de querer ajudar genuinamente. Aqui a gente tá falando de relacionamentos e conexões genuínas. Então você entrega algo e daí você vai ganhando
2: confiança naquele espaço e você vai recebendo algo também em troca. Isso pode ser também com algumas pessoas, né? Eu fiquei imaginando quando você falava, assim... Talvez tenham pessoas que tenham dificuldade, né? E aí eu falei assim, cara, né? Usei uma gíria cara, né? Mas vamos deixar claro aqui, né? São expressões da linguagem. Mulheres, jovens, né? Pessoas mais velhas. Não importa, né? A gente tá falando de forma geral, né? Você pode buscar também, de repente, algumas pessoas que são referência, né? Então, eu acho que isso também é muito legal. Muitas vezes eu procuro Tite... Né? Eu procuro o Dudu, eu procuro o Vini, para determinados assuntos eu sei que eu posso contar, né? Com cada um deles, né? Eu sei que eu posso me expor, posso colocar algumas coisas que talvez, mesmo num grupo lá de uma associação, eu talvez não queira, né? Num grande grupo, falar algumas coisas. Então, isso que você falou do relacionamento é super importante, né? E parece que, que existe muito essa coisa do empreendedor sozinho, né? Eu e o Vini a gente falava antes do programa, né? Como tem essa coisa do sozinho, né? Ah, eu vou criar, mesmo aquele jovem assim que tá pensando em inovar, né? Não, eu vou criar algo novo, assim, especial, Parece uma síndrome do inventor, assim, solitário, né? E ele vai criar algo inovador na cabeça dele, fica apaixonado pela ideia, né? Ou a menina tá imaginando lá que ela vai fazer um negócio, né? E muitas dessas ideias já existem. Muitas já foram testadas, muitas já foram aprovadas ou até rejeitadas pelo mercado, né? Ou pelas pessoas, né? E aí eu também vejo que se tá conectado que vocês falaram, também pode encurtar muito esses caminhos, né? Então, como que, que, que a gente curta esses caminhos conectando as pessoas?
4: Eu até vou dar um exemplo de um processo e, e destaco até como uma dica, né? para todos os empreendedores que quando você entender é, que tem, tem que ter essa abertura de falar sobre o seu desafio para alguém, que você não converse sobre esse mesmo desafio com uma única pessoa converse com várias pessoas, porque aí você consegue, em cima disso, tomar as decisões ali uh, sem, sem ter só o viés de um determinado empreendedor, que às vezes pode ser um especialista naquilo, às vezes pode não ser também, né? Uhum. Uh, então, eu vejo que, que isso é muito importante, assim, de você ir para um caminho de pesquisa, que foi o que a gente fez na nossa startup também. Quando a gente foi fazer a, a pesquisa de validação do problema mesmo, a gente ainda não estava pensando ali no que que ia ser a, a proposta da startup, mas uh, a gente não tinha como se conectar com todos os empreendedores que a gente queria se conectar. A gente colocou como meta, durante esse processo de validação, conversar com empreendedores do Brasil inteiro, de todas as regiões. Uhum. E a gente não tinha esse acesso. Mas, a gente era conectado à ASIL, a gente era conectado ao CGS, lá, o Conselho de, de Jovens Empreendedores, ao Orion, à Cat e através desses, dessas conexões que a gente tinha, as pessoas dessas instituições instituições. A gente sempre ia pedindo. Tu tem alguém para indicar essa mesma, esse mesmo bate-papo que eu fiz contigo. Tu tem alguém para indicar que estaria aberto na tua visão para conversar com a gente sobre esse tema? E cara, por incrível que pareça, as pessoas estão dispostas a fazer isso também. E aí a gente conseguiu completar a pesquisa com pessoas que a gente não conhecia, inclusive.
2: Então vocês viveram essa experiência também, né? O que vocês estão sugerindo para empreendedor de alguma forma? Vocês vivenciaram isso com a startup de vocês, que foi buscar pessoas que vocês não conheciam para validar essas ideias, para perguntar mesmo né, os desafios enfim, só que aí vem a deixa eu acho que, né Vini, a uhum. gente tem que perguntar o ouvinte deve estar se perguntando, tá, mas o que, que é a startup deles, né, o que, que vocês fazem o que, que é a Hub to Us o Hub to
3: Us, então, ele é um hub de empreendedorismo, a ideia é conectar empreendedores a funcionalidade, né, o que a gente faz lá dentro é lançar um desafio, uma dificuldade de um empreendedor. Então, na verdade, não é a gente que lança, é o próprio empreendedor que lança essa dificuldade que ele passa no dia a dia, ou que ele está enfrentando naquele momento. E outros empreendedores ali do hub, eles que já passaram por isso, ou que têm sugestões de como resolver aquele problema, eles vão lá e lançam cartões, sugestões na, em cima daquela dificuldade. Então, o que a gente tem por trás, por que a gente está fazendo tudo isso, é para justamente derrubar as barreiras que existem e conectar essas experiências empreendedores, é, empreendedoras
2: que que o pessoal tá. Então tem a startup é na verdade uma plataforma, vamos dizer assim, de tecnologia, né? Vamos dizer o acesso pelo meu smartphone, por exemplo, coloco lá assim um desafio que eu tô tendo e outras pessoas vão me ajudar, né? vão sugerir formas de resolver aquilo, é isso e assim eu também posso ajudar as pessoas, tipo, ah, essa dúvida que ela tem sobre marketing, é uma coisa que eu já vivenciei, eu posso colocar também a minha opinião, é isso?
4: Isso, isso mesmo, inclusive a gente acredita que todas as pessoas são especialistas em alguma coisa, né? Apesar de ter alguns empreendedores, não só empreendedor né, algumas pessoas que tem aquela síndrome do impostor, que acha que não é bom em nada e tal, <risos> cara, não existe isso, todo mundo é bom em alguma coisa é uma experiência e, também, né? Exatamente, então todo mundo tem as suas experiências ali e a gente quer que essas pessoas conectem-se com outros empreendedores e levem essas suas experiências aí para qualquer lugar, né? Não só uh, tá limitado a um espaço físico, por isso que hoje é uma plataforma, mas uh, a gente ainda tá em processo de validação e pode virar qualquer coisa a gente tem essa abertura também. Muito legal
1: E nesse processo, né, do que você falava ali voltando um pouquinho, é de, de você abrir ali o teu desafio e, ou, e você deu a dica de ouvir várias pessoas, né? E aí eu complemento também porque o que acontece é que por mais que você ouça um especialista, por exemplo, em marketing que você citou ali, é, se você escutar outro especialista tão bom quanto Vão vir ideias e direcionamentos totalmente diferentes, né? E aí entra a importância também, já passando para o segundo passo, que seria você pôr em prática aquilo que você está aprendendo, de você se permitir fazer os testes também, né? Ouvir, é, talvez não o todo do que você ouviu do primeiro especialista, mas pega uma parte do primeiro, uma parte do segundo, junta aquilo, cria um planejamento, coloca em prática, testa, volta, e acho que tem esse processo também de melhoria contínua que a gente fala, né? Mas voltando para a questão de, de, de contato, né? Dessa conexão entre empreendedores. Você estou de falou da, da associação empresarial, falou de a nível estadual, temos também a Conage a nível nacional, enfim, tem várias formas de, de se conectar, tem vários hubs de inovação, agora o Hub 2 Us também, que é uma plataforma onde você consegue é, romper essas barreiras, digamos assim, físicas e colocar muita, muita gente junto ali, mesmo assim, vocês acreditam que falta ainda oportunidade para que os empreendedores se conectem, hoje, a nível Brasil, por exemplo?
3: É, querendo ou não, é, tudo isso que a gente citou, e a gente recomenda muito isso, porque a gente tá nesse meio associativista, a gente está no meio dos hubs também, de inovação e empreendedorismo, é, mas querendo ou não, é, pensem que o, o tamanho que é o Brasil, é, e pensem que não é todo lugar... É, que tem essa oportunidade então é, é justamente a ideia de levar isso aos lugares que não tem e também porque não conectar alguém que tá aqui no sul com alguém que tá lá no nordeste uhum. entendeu para poder gerar mais riqueza porque como você falou o empreendedor ele tem que fazer o plano de ação dele ele tem que colocar em prática e é ele realmente que tem o maior conhecimento do negócio dele uhum. mas pegar essas perspectivas diferentes é o que dá diferença é o que faz realmente o cara olhar para oportunidades novas e aproveitar isso, sabe? Então uh, as pessoas têm que aproveitar aquilo que existe, né? As associações, os hubs que já existem nos seus locais, mas elas também têm que se conectar para fora. É essa oportunidade que o Dudu falou ali, que a gente conversou. Cara, a gente conversou com empreendedores do Brasil inteiro e foi muito legal. A gente fez uma pesquisa qualitativa. Então a gente conversava, a gente tinha conversa de meia hora até uma hora e meia. Com empreendedores de todo lugar e, e com os mais variados tipos de empreendimentos. Então, aquilo ali foi uma experiência muito bacana. E a gente fez isso via internet, via videochamada. Então, uh, é claro que a gente se predispôs a ir atrás disso. A pergunta é, o empreendedor, ele tá disposto a sair do mundinho dele fechado ali e, e quebrar essa barreira e ir... Se Engraçado que enquanto você
2: falava, eu imaginei bem aquela cena daquele menino, daquela menina assim, que não faz muitos amigos, né? E às vezes cresce muito solitário, né? E aí você vê como tem dificuldade às vezes de interagir, de rir, de brincar, de se desenvolver, né? Somos seres sociais, né? E eu acho que a importância dessas relações é enorme, né? Talvez por isso, né? Redes sociais e tudo que a gente tem vivido, tem amplificado muito essas possibilidades. Então tá aí, pra você que tá nos ouvindo, a dica, né? Você no seu negócio não pode ser aquele menininho que menininha que tá lá quietinho no seu canto, porque você limita muito o teu universo e o mundo de empreendedorismo, o mundo empresarial, a dinâmica, a gente fala, as mudanças aceleradas demandam que você esteja, esteja, né? Cada vez mais conectado. E aí tá aí uma coisa simples, né? Pode ser uma coisa leve, eu acho que é isso que é legal que vocês também trazem na proposta, né? O Hub to Us, né? E, e tudo que vocês estão falando, pode ser uma coisa leve pra você se conectar de uma forma legal, assim, pelo menos eu, não sei vocês, mas quando a gente por exemplo, nós quatro, para falar sobre negócios ou sobre qualquer assunto, é leve, é bacana, né? Então, por que não a gente se abrir um pouco mais aí também, se conectar com outras pessoas? Tem uma dica rápida de tecnologia antes Isso do break, aí, né? né? Um
1: desafio que não é só de empreendedor, mas de todo mundo, é economizar uma grana, não é mesmo? Então, né, ainda mais agora no começo de ano, em volta às aulas, IPTU, IPVA e um monte de coisa, na verdade. Então, é uma série de outras coisas que você tem que gastar. Por isso, a T Plus preparou uma promoção que vai ajudar você a economizar e ainda ter acesso à internet mais recomendada de lajes. É a promoção de férias para o seu dinheiro, pagando somente a metade da mensalidade da internet nos próximos três meses. Além disso, você navega com o dobro da velocidade por um ano inteiro. Por exemplo, você consegue navegar 400 MB pagando nas primeiras três meses, 45 aliás, 49 com 95. 50 pila basicamente, então liga aí, chama AT Plus lá no 3240 0800 A promoção é por tempo limitado, não perde essa oportunidade. Além, é claro, né, de contar com atendimento local, com suporte humanizado e todas as outras vantagens que só a T Plus pode oferecer.
2: É isso aí, se liga nessa dica e fica com a gente que a gente vai para um break já volta pro terceiro Bora. e último bloco do Pulso Empreendedor. É
0: R-67855, Pulso Empreendedor no Jornal da Manhã, tem um oferecimento de b mind o AT Plus, e Finance.
5: Você que mora em Lages, que tal um plano de internet pela metade do preço nos três primeiros meses? Uau! E ainda, o dobro de velocidade durante 12 meses! Um ano? Sim! Na AT Plus você pode ter tudo isso e ainda desfrutar da internet mais recomendada de Lages. E é bem simples, ligue agora no 3240-0800 e dá um plus aí! Não vai perder essa, né? É por tempo limitado. Vem pra AT Plus!
6: doze zero e nove.
5: Redes sociais e nos fones 9 nove ou no um. Qual o momento certo de construir ou reformar sua casa? Inovação e ousadia é o que nos inspira a sermos cada vez melhores. Por isso o momento certo para realizar esse grande sonho pode ser qualquer um, desde que seja com a César. Amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba Br282. É, 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 é,
6: é.
5: vender o seu imóvel
6: S5. Jornal da
0: E se 9 horas, estamos de volta no Jornal da Manhã com oferecimento de Madeira Rodrigues, exportando para o mundo e investindo na região. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura Mola Zeiba Olhos Olhos Mobil. siga @infinite rodas lages. Tios os mangueiras e vedações e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes, sempre ajudando a proteger o seu maior bem, a vida. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta, o melhor conteúdo do seu rádio.
2: Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, como foi dito aqui no Jornal da Manhã, com o jornalista Luan Turcatti. Aí, Meus a parabéns, é Luan, Turcatti, Muito obrigado, também, muito obrigado. Formado jornaleiro, jornaleiro lá na <risos> É isso aí hoje com a gente aqui no Pulso, né? Sempre comandando aí toda essa parte técnica e muito mais também. Obrigado, Luan, pelo teu trabalho, parabéns aí. nosso reconhecimento ao grande profissional que você a já tática. é e com certeza tudo que você ainda tem a construir essa carreira aí como jornalista, como comunicador, parabéns, Muito conte obrigado. conosco aí também. Conta comigo também. <risos> Valeu, Luan. Então hoje a gente recebe aqui no Pulso é, o Dudu Broering e o Thiago Mazui Andrade, eles são fundadores da startup Hub2Us, falando justamente sobre os desafios dos empreendedores e como conectar essas pessoas para a gente resolver junto esses desafios, amplificar, potencializar aí as nossas capacidades e a solução também de todos esses desafios. Temos um destaque do pulso aí, né, Vini? Temos né,
1: um estudo realizado pelo americano James Heckman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2000 sugere que um QI elevado pode não ser decisivo para se tornar milionário. De acordo com o estudo, a maioria dos entrevistados afirmaram que o fator inteligência tem 25% de responsabilidade sobre o sucesso financeiro de uma pessoa. Alguns disseram que esse número poderia chegar a 50%. A pesquisa, no entanto, conclui que a inteligência inata representa apenas 1% a 2% do sucesso futuro de uma criança. Em vez disso, a pesquisa de Heckman afirma que o sucesso financeiro está mais relacionado com a autodisciplina, perseverança e diligência, ressaltando que as habilidades cognitivas podem prever os resultados da vida de uma pessoa. Outros estudos relacionados a, a casais também mostram um resultado semelhante. Pessoas com parceiros relativamente prudentes e confiáveis tendem a ter um desempenho melhor no trabalho, ganhando mais promoções, mais dinheiro e se sentindo mais satisfeitas. Sugerem a pesquisa da Universidade de Washington em St. Louis, nos Estados Unidos. Eu acho
2: bacana que esse destaque traz e desmistifica aquela coisa do Brasil, assim, ah, o cara é inteligente, ou a menina é muito inteligente, né? Não é sinal de sucesso, tá aí, né? O que diferencia autodisciplina, perseverança, né? E habilidades inclusive as soft skills que a gente fala muito aqui, cognitivas, as comportamentais, muito importantes para que você tenha resultado na tua vida. Fala, Tite.
3: É, só o, o Vini trazendo esse, esse destaque aí me lembrou de um livro que já é relativamente antigo, mas ele é muito bacana que é, se chama Outliers, fora de série uh, do Malcolm Gladwell. Ele fala justamente isso e ele, ele tem uma pesquisa lá que ele compara duas pessoas de QI extremamente altas, assim, gênios uhum. e que fim levou uma e que fim levou outra. E, e realmente não são essas atitudes que, que fazem a pessoa ter sucesso ou não e o que vocês falaram ali de, de o que leva a pessoa ao sucesso ou até mesmo ao sucesso financeiro atitudes empreendedoras né vou, vou resumir na palavra, talvez nova para muitos, mas vale a pesquisa antifragilidade, que é a questão de você levar uma uma porrada, levar uma bocha e você ficar mais <risos> forte com isso ao invés de só voltar ao momento que Por você Para os mais tava.
2: antigos, segue a referência do Rock Balboa aí também, né não é sobre bater forte, né? É sobre conseguir é, apanhar e ficar de pé, né? E falando um pouquinho também sobre o casal ali que comentava, é, é a importância de você se associar, né? O casamento é uma associação humana, né? Então a importância de você se associar também com pessoas que também têm essas características, né? É super importante.
1: Eu fico muito feliz de saber que não precisa ser inteligente para ficar rico, cara. Isso me dá uma
2: <risos> <risos> vida. Nosso... A gente tem dica de gestão. É
1: isso né? aí, né? O processo de amadurecimento do empreendedor envolve várias etapas, uma delas é entender que você não tá sozinho e que existem outras pessoas né, enfrentando os mesmos desafios dispostas a compartilhar as suas experiências e um outro ponto de amadurecimento do empreendedor é fazer parcerias estratégicas né, para você gerar um valor para o seu negócio então sempre tem uma empresa que pode te ajudar e a Bmind né, é um parceiro certo aí que, que pode fazer o seu negócio voar, você terceiriza suas rotinas administrativas, financeiras e ainda a Bmind faz a contabilidade do seu negócio, ou seja, tudo de uma forma in integrada e eles vão cuidar dos números para você, claro, com, com muita transparência, né? vai ficar tudo aberto ali para você poder acompanhar também, mas você ganha tempo para quem sabe se envolver em hubs de inovação. Conversar com outros empreendedores também, poder compartilhar os seus desafios. Então, chama BeMind aí no arroba Soluções no Instagram ou acesse o site BMind.com.br e bora voar.
2: É isso aí, voltando para o nosso bate-papo, a gente falava sobre as conexões entre os empreendedores e a importância né, da gente estar tá junto com pessoas do país todo, como isso é possível hoje através do Hub to Us, né? Mas também uma coisa que a gente tem percebido e a gente comentava no intervalo aqui, é as pessoas têm clareza de fato sobre o seus desafios sobre quais são os seus desafios a gente falava né que existe uma dificuldade às vezes em formular né em colocar para mim com clareza né ou para as pessoas com clareza o que, que é o meu problema na empresa qual é o meu desafio né vocês acham que falta alguma clareza sobre os desafios de cada um
4: Sim, uh, no nosso entendimento, né, o que a gente vem percebendo agora dentro do Hub mesmo é que muitas pessoas, não todas, uh, têm essa dificuldade de entender quais são re realmente os seus desafios, né, ou qual que é o prioritário, às vezes até sabe quais são os desafios, mas qual que vai desencadear a solução dos outros todos, né, e é uma das coisas que a gente tem debatido muito, eu, o Tite e eu ali, uh, tentando elaborar algumas soluções que possam contribuir para isso, né, então a ideia é que a plataforma, ela derrube todo tipo de barreira, para que ocorra essa conexão e troca de experiências, inclusive essa de você não saber exatamente ali qual que é o desafio.
2: Você acha que as pessoas ficam de certa forma com medo também de expor às vezes seu desafio assim no sentido de Poxa, se eu, se eu formular isso, vai parecer muito simples a minha pergunta? Ou então, eu não sei exatamente como perguntar, que eu tenho um problema de gestão financeira, então vou esperar alguém se pronunciar? Você acha que é, é parecido com aquele ambiente de sala de aula que a gente falou, assim, né? Do aluno que não pergunta, assim?
3: Com certeza. O pessoal tem que estar tá aberto. A gente falou antes sobre vulnerabilidade. O pessoal, se quiser, ele tem que ter uma mente aberta, não adianta. É, a gente está num mundo globalizado há milhares de anos já. É, é a milhares de anos que eu digo porque cara, a gente tá com acesso a muita coisa através da internet aí, então essa história de ficar fechado não dá mais, então a pessoa tem que tomar uma atitude realmente e se expor de alguma forma e, e vai ver que não vai doer que ele não vai uh, levar pancada é essa a proposta, é isso que a gente tá querendo dizer sabe, se você se expor, se você conseguir, é, é claro se expor num ambiente de segurança como a gente falou antes ali, tudo mais, levantar a mão, você vai ver que vale muito mais a pena do que você ficar quieto enfrentando aquilo ali sozinho e demorando muito mais para resolver um negócio que às vezes alguém já resolveu ou que tem uma perspectiva diferente que vai te dar, entre aspas, um atalho para você chegar mais rápido ou chegar de forma mais é, efetiva na resolução daquele problema. Não, tá Sabe o que eu acho? Pode falar, Dudu.
4: Eu, fala. Até ia só complementar o que o Tite falou que, olha só, a gente tá falando desse medo, assim, da pessoa falar sobre o desafio e tal, mas a gente não falou, acho que nenhuma vez, do medo da pessoa é, colaborar com outra pessoa, dela dar uma sugestão sobre outra coisa. Uhum. E isso a gente tem percebido também, que as pessoas não têm essa dificuldade de falar sobre aquilo que elas são especialistas. Uhum. Então, a, dentro da nossa plataforma, as colaborações a, os desafios que tem lá sempre tem bastante colaboração, porque as pessoas estão dispostas a falar sobre isso. Então, por que que a gente não fala mais sobre os nossos desafios sabendo que as outras pessoas vão sim colaborar fazer o give first, colaborar gratuitamente ali contigo
2: elas são amigas né, assim eu acho que existe um tabu muito grande eu não sei se isso vem de gerações passadas, não sei precisar isso, nunca estudei sobre isso, mas parece que antigamente se valia um pouco mais assim, do tipo assim pô o cara se expor ele era muito julgado ou daqui a pouco era mal visto, então tinha um medo, um receio. Eu acho que hoje cada vez menos julgamento, cada vez mais pessoas dispostas, como o Dudu falou, a ajudar, a compartilhar, a entender que isso é natural, né? E o que eu acho muito legal na plataforma, no Hub to Us é que são pessoas reais com problemas reais como nós. E aí talvez por isso essa gera essa identificação e essa coisa e fuja um pouco de uma coisa que eu e o Vini também observamos, né, Vini, que é algo muito comum hoje que são muitas pessoas que se sentem sozinhas e que aí acabam buscando a sua referência é. naqueles empreendedores de palco, isso né? Isso é complicado. Naqueles caras assim que né, vamos dizer assim, só mostram o que deu certo ou às vezes, né, só uma ilusão, né? É, Não, e deu eu, certo, já, né? eu já
1: passei por isso, cara. No, no começo você vê, por exemplo, assim, você vai na internet, você vai em palestras, você vai, né, buscar o conhecimento e você começa, pô, mas cara, tá tão distante de mim porque esse cara aqui ele fala é, de uma forma que tudo deu certo na vida dele, sabe? Então você fica se sentindo assim até pra baixo às vezes, então, é, queria ouvir de vocês também qual que é a importância de a gente começar a contar e também ouvir mais histórias do que não deu certo, também pra gente entender que, que aquelas pessoas que a gente tem como referência, elas também trilharam uma jornada, elas também erraram algumas vezes, elas também é, tiveram seus insucessos até chegar naquele momento e, e certamente também não chegaram ainda, é, talvez não estão tão distantes quando a gente acredita, né? Porque só pelo fato de estarem com o microfone na mão em cima de um palco. Porque, enfim, então eu queria ouvir um pouquinho de vocês essa importância de olhar também para as histórias que não deram tão certo assim na jornada dos empreendedores, né?
3: É até é bom a gente citar aqui que, que a gente acredita que não existem receitas, não existem fórmulas mágicas, isso tem que ficar claro né? tudo que a gente conversa aqui, até o Dudu comentou antes, que por isso que é importante a gente ter várias perspectivas levar isso pras pessoas de fora, depois a gente até pode falar um pouquinho, mas também ouvir a galera da equipe, ouvir o pessoal da própria empresa, ouvir os clientes, isso é muito importante, mas falando justamente da, dessa questão do, do insucesso teve uma vez que a gente foi numa Assembleia Geral Ordinária do, do SEGESC é, que é o Conselho Estadual de Jovens Empreendedores e teve uma GO que e só foi falado sobre cases que não deram certo uhum. empresários que estavam dispostos a subir no palco e um deles a gente pode até citar aqui que é o Ricardo Oricba da Transpotec porque ele tem um case muito bacana então isso sei lá acho que foi lá em 2017, 2018 por aí ele foi lá e contou é, várias coisas que deram errado das decisões <risos> que eles tomaram dentro da empresa e agora no ano passado os caras receberam um aporte milionário e ele mandou mensagem pra nós dizendo, ô oh, galera oh, lembra daqueles cases que eu contei? Olha aqui ó, oh, agora deu certo. Tudo é isso, mas, mas, cara, o cara tava aberto lá, ele mais outras pessoas e foi legal escutar eles. Porque, cara, é saber que a gente como a gente e saber que as falhas acontecem e que não é o um mundo glamouroso das redes sociais que a gente uhum, só posta é coisa boa, entendeu?
2: Eu acho muito legal essa, essa coisa da realidade, né? E, e não cair nessas ilusões, né? Hoje a gente tem aí nas redes sociais um perigo enorme de empreendedores que nem tem empresa, de empreendedores que não faturam, mas que tem milhares de seguidores aí e mostram uma coisa, uma grande mentira, né? Inspiram pessoas através das suas mentiras. Então, tem que ter muito cuidado com os charlatões aí também, né? E aí, ao contrário disso, seguir esses exemplos que você falou, né? Ou quando você fala do Ricardo Oribica, quando a gente fala me fugiu o nome agora, acho que é Ricardo também, da Brasil ao Cubo, e outros uhum. grandes empresários, né, vai que a gente tá aqui tem esse. aqui em Santa Catarina, com cases de que pô, eles erraram, admitiam isso e pá, como eu era burro, né, às vezes até o termo que eles usaram, né, na palestra, pô, como eu era burro, fiz tal coisa, não tava vendo, né, meu cliente falando ali, meus amigos falando muitas vezes, ou, né, minha equipe falando, né, então antes de tudo esse olhar, né, e a gente vai ver que no fundo, né, todas as limitações para o empreendedorismo estão na mente do empreendedor. Né? São as características do comportamento empreendedor, são é, as crenças, né, a forma como a pessoa interage com os outros, que acaba limitando esse universo. Então, tá aí né, a dica para você. Tem o Hub to Us aí, tem o parceiro Tite, Dudu, Vini aí, para a gente trocar ideia. né? Eu também estou à disposição e deixo aí um espaço, então, para a mensagem final de vocês. Show
3: de bola. Quero agradecer o pessoal e agradecer mais uma vez Malik e Vinícius a gente é amigo, né? Deixar aqui revelado que no último episódio que o Dudu e eu estivemos aqui junto, a gente cobrou o Malik de um jantar que ele ah, tava é, devendo é verdade, e só pra avisar, o Malik já pagou esse jantar <risos> pagou, e pagou, pagou com juros, hein gente? Destravou <risos> tudo, destravou tudo tá com uma maravilha, Mas agradecer aos amigos mais uma vez por esse bate-papo que sempre é muito leve, sempre muito gostoso de estar aqui conversando com vocês e é claro falar pro pessoal seguir a gente lá no arroba hub us pra Poder também consumir, assim como no Pulse, consumir alguns conteúdos sobre empreendedorismo. E a ideia é vir como estar é, e entender que a gente é uma comunidade, a gente está ali para fazer trocas. e esse é o Só objetivo. uma
1: dúvida, Titi, para nossa audiência: o Hub2Us, para eu me cadastrar lá, eu tenho algum custo, como é
4: que funciona para eu participar dentro do, do Hub2Us? O hub to Us, ele é totalmente gratuito, porque a gente entende que isso é uma barreira também. A startup está nascendo ali, às vezes não tem dinheiro ainda para investir em alguma coisa nesse sentido. Então o nosso objetivo é gerar as conexões com esses empreendedores. Então o acesso é totalmente gratuito né, na plataforma como ela está hoje. E o único detalhe é que como a gente está na versão beta ali, né, precisa pedir um convite ali, ou para alguém que já está dentro da comunidade, né? Ou através do nosso Instagram mesmo, ou até, ou até mesmo dentro do nosso site lá, hub to Us se
2: conectar, manda pro Tite, manda pro Dudu manda direto na hub us, manda aqui pro pulso empreendedor, ó, eu quero me conectar eu lá no Hub eu tô lá,
4: já lancei meu desafio,
2: já aí, tive consultoria gratuita lá, cara, foi é uma vamos só traduzir maravilha. pro nosso ouvinte aí, como é que é Hub2Us é hub é h u b daí tem um trocadilho né, o to é o dois, né em Do inglês, dois, né, né? É. e o us o S, então H-U-B 2US então, é mesmo. isso aí, hub ponto ponto com. .com. .com. então é isso aí obrigado mais uma vez, Dudu, Tite foi muito legal ter vocês aqui conosco e aí também o nosso agradecimento aos apoiadores, né? É isso
1: vem? aí, né? Agradecimento ao Warren parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes Wind Digital, galera, vamos se conectar, vamos fazer uma boa semana, vamos errar junto aí que a gente vai conseguir chegar onde a, gente, onde a gente almeja, né? Semana é que vem, mais Pulso Empreendedor.
2: É isso aí, tamo junto. Valeu. Valeu. Na
0: próxima semana tem mais Pulso Empreendedor com oferecimento de B-Mind, até AT+, Plus e Nipur Finance.
5: Jornal da Manhã.